0: Cuenta que al levantar el borde de la sábana que cubría el rostro del ahogado, en la cenagosa profundidad de pantano de sus ojos abiertos, revivió un barrio de solares ruinosos y tronchados geráneos, atravesado de punta a punta por silbidos de afilador, un aullido azul, y que a pesar de las elegantes sienes plateadas, la piel bronceada y los dientes de oro que lucía el cadáver, le reconoció. Que todo habían sido espejismos, dijo en aquel tiempo y en aquellas calles, incluido este trapero que al cabo de treinta años alcanzaba su corrupción final enmascarado de dignidad y dinero. «Aquí dice agua oxigenada, pero no lo es», murmuró Sor Paulina. Escribió con parsimonia en la etiqueta pegada al frasco, esgrimiendo firmemente el lápiz rojo. Y sin apenas mover los labios, deletreó lo que anotaba. «De pera». Entendió mal el celador y eso lo animó a seguir. El barrio era la pera, sí, ya puede usted decirlo, evocando una remota escenografía de cartón piedra, un laberinto de calles estrechas y empinadas, veloces nubes ensombreciendo la colina de las tres cruces, pequeñas azoteas donde se remansaba la música de la radio y fachadas despedazadas, con sus ventanas como cuencas vacías, traspasadas de pájaros, humo negro, y sueños desvanecidos. El colosal dragón verde de la escalinata del Parque Güell escupe agua envenenada. Niña, no bebas. Los pelos verdes que le salen de la oreja izquierda al capitán Blay no son pelos. Es la mata de una lenteja que se le metió un día en el oído y brotó. Esa oreja es terreno abonado, chaval. El capitán no se lava nunca. El comportamiento de un cadáver en el mar es imprevisible. Al verse reconocido, el ahogado volvió desdeñosamente la cabeza en el fondo turbio, y sus cabellos ondularon trenzándose con las algas. «No bebas agua o morirás podrido como yo, Ñito», dice que le dijo. ¿Y yo qué le respondo? «¿Agua? Ni probarla». «¿Cómo eres, Ñito?», se lamenta la monja. «Parece mentira». «Es broma, hermana. El muerto era un amigo, por mi madre» y que a su madre, viuda y con el vientre siempre más liso que una tabla de planchar, le decían «la preñada», precisamente. Y recuerda, aquellas vecinas deslenguadas y con rulos en la cabeza, enfermas de irrealidad y de rojos abañones, trajinando baldes de agua en la fuente agobiada de avispas y habladurías. Aquel certamen de infamias contra su madre una tarde de invierno que él sintió cómo se rompía bruscamente una burbuja de luz en su cerebro y se dijo «Ya soy mayor, ya soy memoria, y a partir de hoy no podréis conmigo, brujas». A pesar de ello, y durante mucho tiempo, las apariencias seguirían justificando el mote de la madre y el estupor del hijo, que cada noche, en la cama de ella, se despertaba sobresaltado, para verla llegar vestida de vieja y bien preñada. Una gran barriga puntiaguda y lutada avanzando en medio de la penumbra del cuarto, y su madre detrás de la barriga bañada en sudor y balanceándose como una muñeca sobre las piernas abiertas. Se para, se agarra a los barrotes de la cama y suelta un hondo suspiro. En su asombro, frotándose los ojos, el chaval no sabía si salía del sueño o volvía a ingresar en él. Era esa hora en que despuntaba el amanecer y el hambre le pateaba el estómago. Lo sentaba en el lecho y entonces podía ver que todo le era desmentido por la luz, cada vez más intensa, que se colaba por las contraventanas. Ese pistolero acribillado cayendo como si fuese a atarse el cordón del zapato, y sobre cuya frente resbala un sombrero de ala torcida, volvía a ser la sobada americana de su padre colgada en la silla, esa granada estallando, esa llamarada roja sin estruendo, escupiendo cristales y madera astillada, era el sol colándose por las rendijas de la carcomida ventana, y el Mauser colgado en la pared, una mancha de humedad. Pero su madre, que se aferraba con desespero a los barrotes de la cama y gemía de dolor, persistía en su misteriosa condición de viuda embarazada. Y él miraba su vientre hinchado pensando, ya está, va a parir aquí mismo, espatarrada sobre las baldosas, y yo qué hago.